0: As saudações valadas Nação Centralina, Comunidade Portalense, formem o Scrum, o Huck, o Mou, organizem a linha e vamos para a nossa mesa oval de número 173. E a escalação dessa mesa que é super especial é a seguinte, ali do outro lado ele não dá trabalho, Vitor Ramalho, tudo bem Vitor?
1: Fala, Virga, sempre do trabalho, mas enfim, estamos aqui. <risos> Você vê que eu tenho um timing perfeito né, para a hora de chegar. Eu para deixar um pouquinho antes, mas foi na hora do programa, com toda certeza. Eu não ia perder <risos> de forma alguma.
0: Exato como a pontualidade britânica. Ele que tem a voz da razão. Márcio Chitão, tudo bem, Chitão?
1: Opa, fala,
2: Virga. Pessoal do Portal do Rugby Central 3, imenso prazer estar tá aí. E o grande dia chegou, Virga. Temos muita coisa para falar. Esse programa... Vai bombar!
0: Vai bombar, era uma presença muito aguardada, a gente já vai apresentá-lo. Quem vos fala, Eu esqueci de me apresentar, o virgílio Neto, o Virga, e hoje nós temos um convidado muito especial, não é o principal convidado, peço desculpas, tá? Mas é com muita honra que a gente recebe aqui, desde as Pampas, de Erechim, Augusto Beto. tudo bem Augusto, como é que tá?
3: Tudo bem Virga, muito obrigado por me receberem aqui no grande podcast do Brasil de Rugby, que é o Mesoval, e espero... A... Aprender muito com vocês hoje aí e o que precisar de mim, estou à disposição.
0: Nós é que vamos aprender com você, porque você também tem um podcast lá no Sul, não tem?
3: Isso, é. O nosso projeto é o Galpão do Rugby e a gente está na é nossa, segunda, nossa terceira edição, vai sair na, nas próximas semanas aí, em parceria com a rádio Atmosfera Online lá de Eixim. E quem quiser nos acompanhar, siga atmosferaonline.com.br, nossos podcasts saem lá.
0: Atmosferaonline.com.br e os programas acontecem quando, vão ar quando?
3: Por enquanto eles não têm ainda uma agenda correta, então a gente está saindo a cada 15 dias, geralmente nas sextas-feiras.
1: Perfeito. Mas bonito o nome, hein? Muito bonito, ah, muito não. legal. E eu já home.
3: pedi para colocar o meu nomezinho ali na
2: lista porque eu quero participar um dia. Nem que seja eu pegar um avião até lá em Terras dos Pampas, viu? É isso aí. Não, e... não é
1: Pampa, é Planalto, certo? Lá é o Planalto Médio, né? É, <risos> Planalto,
3: <risos> Planalto. Ah, o... Nós somos do norte e do sul. Mas... Ah, é do norte, perdão.
0: E o teu clube lá qual é, Augusto?
3: É, o meu clube é o Erechim Rugby Clube que Estou é, tentando retomar ele há quatro meses Mas o Campeonato Gaúcho do ano passado Eu joguei pelo RTC de Marau e Sertão E pretendo jogar de novo esse ano também
0: O que significa o RTC?
3: União de Rugby Tauras Carancho
0: Tauras Carancho então, Isso,
3: é uma união de dois clubes né é, O Tauras de Amaral e o Carancho de Sertão E nos unimos é, para jogar 15
1: vi, Vice-campeão? Vice Vice-campeão, não? Vice-campeão da, da segunda divisão.
3: Isso
0: Bom, Mati, muito obrigado sempre a Central 3. A tamo Fibriã, junto. Tamo junto. E agora, apresentar o nosso convidado, ele que é Chief Executive Officer do, da Confederação Brasileira de Rugby, do, da Brasil Rugby, Jean-Luc Jadu. Muito boa tarde, é uma honra te receber aqui ao vivo pelo Facebook do Portal do Rugby, nos microfones da Central 3, para esclarecer e tirar todas as dúvidas. Boa tarde, é uma honra te receber aqui.
4: Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Portal do Rugby. Obrigado, Central 3. Esse momento talvez era esperado. Lamento até de fazê-lo só depois de três ou quase quatro meses de gestão. Sobre o título de CEO, nos estatutos é diretor executivo, mas eu prefiro que o C seja capitão. Ah! <risos> boa, boa, boa. Porque Cultura de rugby. Chefe manda, o capitão ele joga, ele passa, ele tacleia, ele chora junto com o clube e vibra também. Isso tá muito nos seus valores, nos no seus, não, nos valores do rugby que
0: você tem anotado aqui em cima da mesa, né, Jean? Sim. E o quão importantes são os
4: valores do rugby para o seu dia-a-dia -dia na condução da CBRU? Os valores são é, sensacionais porque no momento de uma decisão difícil, o coração pode entrar, a cabeça pode entrar, a pressão financeira pode prestar, é, tender a fazer decisões, é, talvez precipitadas ou de curto prazo, e no fundo se numa análise de sobre paixão, sobre respeito, disciplina, solidariedade e integridade, a gente a decisão fica mais fácil. Podemos falar em termos de equipe, mas até em termos de decisões pessoais. Então, a, pessoal, e a paixão, espero que todos nos amamos como pessoa, respeito a nós mesmos, disciplina com a nossa própria vida. Solidariedade com tudo que a gente Se compromete na vida Como pessoa, como profissional Como pai, como ah, Marido, etc E integridade sem, sem, com certeza Para a gente não cruzar algumas linhas fáceis Que depois a gente se arrepende depois Então falamos dos cinco valores Para as equipes Mas devemos construir os primeiro Para cada um dos jogadores Perfeito. Essa é a escola Da, da cidadania Que o rugby pode dar ao Brasil. Eu, Cultura de rugby.
0: E, e, e o Jean, antes de passar para o Vitor, quem é Jean-Luc Jadu?
1: É, é isso que eu queria colocar, na verdade, porque é, muita é, parece gente... Parece que as pessoas conheçam quem Exatamente. é o Jean-Luc. É... Acho que o Jean-Luc, na verdade, está no timing certo. A gente já sabia que você <risos> ia tá corrido com muita coisa fazendo na, na confederação. Acho que fevereiro é um momento apropriado, sim. Não começou a temporada ainda. A gente está ainda nesse momento de, de planejar o ano de alguma maneira, né? Então, acho que está no tempo certo, sim, Jean-Luc. E, e apresente-se, porque muita gente... É, não, não te conhecia antes, mas você inclusive vendeu a camisa da seleção brasileira né?
4: pois então Então, Jean-Luc é um menino belga que chegou no Brasil em 1970 estudou no Liceu Pastor pela, pela língua em 1973 tinha um amigo francês que diz, vem treinar rugby, nem sabia o que era e assim cheguei no campo do Liceu Pastor, que hoje é a sede do, de todos os treinos era um campão de terra Treinamos com os mais velhos Que tinham 16, 17, 18 anos Fazíamos o, o físico Junto com eles E no momento de hum, é Eles se ocuparem dos pequenos Se dividiram as várias funções A mim me falaram que eu tinha Cara de Scrum Half <risos> E assim fui Scrum Half quase a vida toda Então em 73 começou a aventura E foi uma paixão à, à primeira vista até então foi até entrar deixa eu lembrar agora um pouquinho então foram 73 até 78 79 joguei na Politécnica acabei voltando para o Pasteur talvez por um ímpeto de vamos falar de nível de jogo que é um assunto que eu vou comentar mais tarde é, eu sentia que naquele momento eu talvez estivesse nos três melhores jogadores da equipe e o meu rugby não iria evoluir eu faço questão de dizer isso porque é uma distorção que a gente, que o rugby brasileiro sofre todos os dias. Em algum momento, eh, todos os meus amigos do pastel foram jogar na seleção e eu não podia porque não era brasileiro. Então, eu me naturalizei e com o um protocolo feito, que era o permitido, fui fazer o sul-americano no Uruguai. E foram dois anos, três anos de seleção, até que eu quebrei o menisco e aí eu infelizmente abandonei o rugby e me afastei hoje tenho um pouco de pesar dessa decisão mas o destino me fez voltar e como foi essa volta? É, o, o Claudinho e o Laurent Giraud é, chamaram porque o pastor precisava de ajuda então nós jogadores ensinamos sempre aos jovens a, a jogar então assim treinei juvenil, treinei infantil no pastor, mas o que o clube precisava eram bons cartolas no bom sentido pessoas que pudessem se dedicar à gestão, à captação, e voltei. E naquele mesmo ano, meses depois, aí eu tive o prazer de jogar um Vetfun. e realmente essa foi uma experiência muitíssimo especial. Então imagina uma equipe, éramos 26 inscritos, Vetfun as regras são muito legais, são mais mansas, a gente tacleia, faz questão. Uh, as regras são mais mansas Para a gente não se machucar A gente pode entrar e sair do campo a hora que quiser Depois de um pique não tem língua que aguenta Então a gente <risos> sai e volta 10 minutos depois na boa Naqueles 26, 4, 14 Jogamos juntos 35 anos atrás Então como era o capitão Mais antigo no campo naquele momento uh, Me deram a bola Para dar a saída saída Eu olhei para a esquerda tava aí os caras A direita tava aí os caras Foi um momento, assim, sensacional Todos um pouco mais bargodinhos ah. vamos lá
1: Ah, você também tá pô
4: Então, o VetFan, para mim, é um, é, um, é um momento de prazer muito, muito especial Então, temos o VetFan com quatro equipes, sete equipes Chega a 180 atletas Falei da equipe que estava vestida de azul Mas do outro lado do campo eram os mesmos Aqueles mesmos de 35 anos atrás E é sensacional Porque o adversário faz parte da magia do jogo. Então, esse momento do VetFan, eu vou resumi-lo na, na frase do Jean-Pierre Rive, que era o um terceira linha francês. Dos maiores. Ele diz que o rugby é a história de uma bola com amigos em volta. E quando eu não tenho mais a bola, restam os amigos. <risos> e aí o convite para a ACB surgiu quando? Através de quem? Olha, foi uma coincidência. Eu estava... Eu... Soube, eu estava voltando para para Curitiba, onde é a minha casa, quando eu não trabalho pro o rugby, como eu trabalho sete dias, eu não volto mais para casa. É, e eu tinha sabido que o que o Agostinho ia sair dia, dia 30 de setembro, e era 11 de setembro, eu não tinha nenhuma notícia de sucessão, nem absolutamente nada. aí Eu pensei naqueles que organizam o rugby, que se dedicam, estão falando conselho, foi caramba, que que pressão deve ser essa eu pensei, puxa vida, podia ser uma boa e aí na segunda-feira isso era um domingo, na segunda-feira liga um, um colega do pastoel já, já pensou numa vaga assim, assim, assim assim? você está pensando no lugar do Agostinho? é, e assim o currículo chegou nos conselheiros e entrei por último na fila dos candidatos e tudo deu certo então, aí. Outubro,
1: outubro, né? Que você começou?
4: Comecei dia 3 de outubro. 3 de outubro. Eu costumo brincar que a, a chegada foi tão. Conturbada? É, emocionante. Cheio de <risos> emocionante? <risos> Qual foi o tamanho dessa emoção aí,
0: Jean-Luc, que você recebeu?
4: No, no fundo, ele tinha na mesa dois, dois botões lá: um com emoção e sem emoção. E pff, inadvertidamente eu toquei com emoção. E bufa, acordei na cadeira dos, do capitão da, da Confederação. E quão emocionante foi a sua chegada? Esse assunto a gente vai tocá-lo no final da, da reunião, mas enfim, uh, uma equipe extremamente enxuta, enxuta demais. Uh, uma algumas pressões financeiras que eu não esperava, mas enfim, o que tinha é o que tinha para tocar naquele momento. Uh, daí um mês que eu entrei, tinha o Jogo do Portugal, dia 9. Dia 20, Jogo do Barbares, e lá na frente, lá em dezembro, tinha o, o, o Beach Rugby. Uh, se eu te contar os detalhes da programação, que se a gente já tinha o um campo para todos os jogos, uh, eu te diria que ainda não. Então foi uma correria inacreditável. E aí pouco a pouco aprendi o que era trabalhar com esporte e todas as, toda a equipe da CBRU trabalha com paixão. Então trabalhamos 50, 60, 70 horas por semana e não choramos por isso. É a função, é um esporte lindo. O propósito é sensacional, porque temos jogadores é, muito bons, educados, bons resultados, uma comunidade que se esforça, uma, um exército de voluntários que fazem tudo para o rugby. E é uma missão ainda muito dura, mas muito gratificante.
0: Os objetivos, a curto, a, os objetivos que você disse eram três lá antes do programa, e quais eles são quando você entrou, Jean-Luc?
4: Bom, os objetivos eram classificar o 15 em Paris 2023. Continuamos na pista. O segundo era aumentar a captação. Então, com certeza, a minha vibração comercial deve ajudar bastante. Então, os últimos... Eu fui diretor comercial, diretor de marketing, minha carreira não-rugbística. Uh, a minha paixão é vender. Então, hoje, quando vem do rugby, vem do projeto da, da CBRU. A boca fala, mas é o coração que vibra A terceira função era Tocar o dia a dia O que não me falaram que no dia a dia Tinha uma um desafio financeiro Enorme O rombo foi grande? É, a gente uma hora Vai soltar os balanços e vocês <risos> verão Perfeito
1: é, o E dentre esses desafios né? Eu já vou começar o assunto que Toda hora aqui no Você já deve imaginar do que, que eu vou falar é, que está toda hora sendo comentado por todo mundo e é bom a gente já é, colocar que ele faz parte desse desse desafio que você pegou quando você chegou né a questão da liga sul-americana né? da equipe é, do corinthians que já tinha sido definido como corinthians quando você chegou eu acho se eu não me engano você pode esclarecer melhor para mim a ordem das coisas mas eu acredito que já era isso já tinha negócio, já tinha o um, um assunto né é, o, o nome corinthians como o, como a como o projeto né e, e foi uma, uma coisa é, a, gente, a liga tava sendo pra, já estava é, anunciado que ela seria anunciada no final de novembro né e portanto você tinha aí menos de dois meses para pegar isso e no final das contas o Brasil estava atrás em termos de, de, de planejamento de, de tudo, de definições com relação a, a isso então eu queria que você começasse explicando é, qual era a situação do projeto liga quando você chegou é, e, e quais o que, que foi acontecendo ao longo do tempo e, e para a gente terminar né esse papo Corinthians explicando quando teremos novos anúncios enfim com, quando quando tudo isso estará mais claro e, e, e anunciado publicamente né mas como é que foi é, como é que estava a situação quando você chegou
4: então vou fazer uma parte para começar de, de onde vem o conceito da liga então os jogos os jogadores de alto nível são primeiramente jogadores de seleções de países quando a gente fala em seleções de países eles têm uma dificuldade de aumentar o seu nível de jogo porque são poucos jogos ao longo do ano então a World Rugby separou o calendário e colocou todos os jogos internacionais entre países no segundo semestre e deixou as regiões eh, e os países criarem ligas de equipes profissionais uma equipe profissional ela pode contratar jogadores de outros países e fazer um mesclado. A gente vai falar disso um pouquinho mais tarde. América do Sul, as confederações começaram a discutir isso há mais de um ano atrás e, de fato, a Liga, ela é uma competição da América Rugby e é uma competição que tem uma organização à parte. Então, ela tem um conselho no qual a Confederação Brasileira tem um assento. Ela tem um uma diretoria, e ela tem um CEO. Mas ela é uma competição da o, da o, Sudamérica.
1: O, o seu, no momento, é o, é o Pinheirua, que é o presidente da Sudamérica Rugby, ou tem outra Sim, pessoa? Sim, é o Pino. É o
4: Pino. Uh, dentro desta organização, seis confederações fazem parte da mesa, e elas têm o direito de ter uh, nos, nos seus respectivos países, uma ou duas franquias. Duas franquias é, uma, é um direito Uruguai, Argentina e Brasil Chile Paraguai e Colômbia no desenho inicial terão uma franquia então em 2020 nós vamos começar com seis equipes cada um com a sua e as composi a composição das equipes tem poucas informações que saíram porque o regulamento é muito bom muito bem uh, calibrado mas não foi divulgado porque em alguns pontos tem umas cláusulas de confidencialidade. De confidencialidade. Mas enfim. Como é composta uma equipe de... da Liga? São 34 jogadores mais seis staff. Os 34 podem ainda ter direito a quatro substituições ao longo da competição em caso de lesão. Mas dos 34, no máximo 10 jogadores podem ser jogadores das Américas, no máximo 6 de outras partes do mundo.
1: Américas de outros países, você quer dizer?
4: Sim, pode ser... Argentina ou... Estados Unidos, Canadá. Cinco, obrigatoriamente, do M21, para fazer uma passagem do juvenis para o para o adulto. Tem uma regra máxima de remuneração dos jogadores para que a liga não faça concorrência em algum outro sistema existente.
1: É o salary cap que é tradicional no mundo do rugby. Né?
4: Exatamente. E o objetivo da Liga É aumentar o número de jogo E pela mescla de tipos de jogadores Aumentar o nível do jogo Então para o alto rendimento É uma ferramenta sensacional Porque nós colocamos todos os nossos jogadores em campo Mais 10 jogos por ano é, A Liga A equipe da Liga é, Se chama franquia Porque ela pode ser privatizada Então Uh, uma liga pode ser tocada por uma empresa nova da qual a confederação uh, tenha um, o direito de ingerência na parte técnica, na parte de jogadores
1: seria um percentual mais ou menos seria isso?
4: não, uh, não, não. a princípio seria ótimo que fosse uma empresa à parte hum. e aí ela pagaria os nossos jogadores que ela escolheria dentro do nosso plantel pagaria os estrangeiros, poderia trazer treinadores estrangeiros de alto nível e buscaria a sua receita com patrocínios e outras coisas e durante seis meses esta equipe não faria mais parte da CBRU. Então, do ponto de vista de gestão técnica, nós melhoramos o nosso rugby, temos uma interação com outros países e tiramos uma boa parte dos custos da CBRU durante o um semestre. Na nossa, no nosso histórico esses investidores interessados nesse novo produto não apareceram, então criou-se uma possibilidade onde poderíamos ter um meio a meio aí o orçamento cai então no primeiro caso nós estamos falando de um orçamento da ordem de 4 milhões de reais, pagando todo mundo, etc na segunda hipótese, meio a meio nós forneceremos equipe, staff, etc e o parceiro part... forneceria Uh, recursos para viajar, para organizar os jogos uh, fazer marketing, etc mas não estamos falando de um investimento na ordem de cai para 2,5 mas também isso, essa segunda assim, hipótese não aconteceu e aí numa longa conversa que tivemos os jogadores e eu antes do jogo do Barbarians dividi essa dificuldade com eles e eles me perguntaram, Puxa, Jean, por que, que a gente não vai com a nossa equipe do jeito que está? E é exatamente dessa forma que nós vamos entrar Então tem uma pergunta mais para frente Onde o onde a participação da Sberril No estágio agora Então nós somos os que temos Os direitos de conceder As franquias no Brasil E nesse primeiro caso nós vamos operar tá, Então no e, caso hoje
1: o, Os custos são da, da confederação
4: Exatamente, então nesse formato uh, Todo o staff e a equipe Continua como está, é um custo que nós já temos E temos um adicional para organizar 4 cinco 5 jogos Aqui E, quatro, e viajar 4 cinco 5 jogos fora E Jean-Luc A World
2: Rugby Ela ia subsidiar Alguns jogadores fora do Brasil né, Alguns estrangeiros Então a opção do, do Corinthians Rugby Vai ser somente jogadores do, Dos Tupis então, Não
4: vai ter nenhum jogador Fora do... Tínhamos, tínhamos essa opção Mas... Só lembrando, tivemos o ok do Conselho da, da Confederação dia 27 de janeiro. Então, tínhamos a opção de tra trazer dois jogadores do, das Ilhas do Pacífico. Uh, pagos, a remuneração deles pago pela, pela World Rugby. Então, nós íamos pagar passagem, estadia aqui. Só que, uh, como este pagamento seria feito via CBRU, nós entraria uh, o dinheiro da World Rugby e nós pagaremos aqui a possibilidade deles jogarem aqui co seria como profissional, eles têm que ser CLT, têm que ter um visto uh, de trabalho e aí não dava tempo para operacionalizar essa operação em tão curto, tão curto prazo.
1: Oh, visto para vi pra atleta do Pacífico deve ser via Austrália, Nova Zelândia provavelmente, né?
0: É Pela embaixada bom, cara, da, da Nova Zelândia é dia, da, da Austrália tá. E Jean-Luc, já bom, tem bom. Um <risos> lugar definido
4: Onde os Corinthians, onde o Corinthians vai jogar essa liga? Nós temos duas opções São José dos Campos é uma E Santo André é a mais promissora E vale a pena explicar um pouco Para todo, para todos como Quais são as nossas dificuldades Na hora de escolher um campo uh, Primeiro vamos, Ele tem que ter dimensões e condições de segurança Conforme a World Rugby então, Sobretudo nas laterais e no engol depois nós somos sempre o patinho feio do, dentro de um campo de futebol então temos que ter brechas dentro do calendário dos donos do campo e do esporte depois temos que nos é, dobrar a horagem de transmissão e por fim custos
1: e, e jogo sempre à noite né
4: no caso da liga sim aqui o, o que eu falei agora é uma regra geral para qualquer jogo que nós queiramos organizar em um estádio nós somos depois do futebol.
1: Você digo à causa da noite porque dentro, sempre o pessoal discutindo essa questão de estádio de São Paulo por exemplo um que é que é um estádio interessante tem né, que foi o Brasil e Portugal que é o nacional ele não tem estrutura para o jogo noturno por exemplo.
4: Né? É, no caso da liga ele, é, eles escolheram obrigatoriamente o quarto, ou quinto ou sexta todos os jogos partirão sexta à noite justamente para fugir do do calendário de outros esportes e criarmos ao longo do tempo uma janela que será rugby. Então, dando certo, toda sexta-feira à noite é noite de rugby.
1: E também não conflita com com rugby amador, né?
4: Exato.
0: Então teremos Friday Night Lights nos próximos meses aí. <risos> é verdade, certamente. É. Rugby Friday. Rugby Friday Night. Só
1: pra, a gente, o, o Chitão ia fazer umas perguntas que o, que o público tá mandando, mas eu só queria antes é, iniciar o, o. colocar outro assunto que a gente não, não, não passou a limpo ainda, que é a escolha do nome. escolha da marca Corinthians, né? Como que é a participação do Corinthians nesse projeto? É, como, que tá, como que é exatamente essa parceria né porque por, por que Corinthians e como que se deu a, a, a parceria
4: bom essa, essa escolha de Corinthians era uma escolha já feita anteriormente na época o se tivéssemos duas, poderia ser Corinthians e Flamengo, e são os dois clubes que na época demonstraram algum interesse de associar a sua marca ao, ao esporte Uh, eu sei que tem prós e contras, mas enfim, uh, qualquer pró e contra nesta altura do campeonato seria um, teoricamente, o Corinthians teria essas vantagens e defeitos e não o Corinthians teria, ou o Flamengo teria os também, mas é tudo teórico. Então, como o Corinthians, a conversa estava muito bem adiantada, nós vamos em frente e o acordo com eles é uma cessão de uso de marca de graça dos dois lados por um ano.
1: Da parte do Corinthians, portanto, não tem, não tem investimento a mais.
4: Nenhum, nada. Então, eles não põem dinheiro e não, nós também não.
1: E, e, e nessa estratégia é, que foi discutida dentro do Conselho... Eu sei que é uma decisão né, que passa também pelo, pelo Conselho, evidentemente. É... Como, mas como, como, o que foi discutido e como você enxerga os, a, as dificuldades? porque A gente tem essa questão do clubismo, né? No, 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 no Brasil, enfim. É muito difícil a gente acreditar que um, que um torcedor, mesmo seja do rugby, é, que não seja corintiano, torça pelo Corinthians, né? Isso é uma questão que, por mais. Eu acho que até discutindo isso com as pessoas eu não acredito que, eu por exemplo, eu sou palmeirense então pra mim é fácil falar sobre o assunto Victor, você vai gritar um dia vai Corinthians! Eu não consigo, é impossível eu não, vou <risos> eu não vou torcer contra porque é o rugby brasileiro, porque são jogadores brasileiros, é importante pro nosso rugby mas é difícil vibrar pelo Corinthians sendo palmeirense é... por mais que o rugby seja mais importante pra mim do que o futebol até que
0: ponto isso influencia? Eu, é, eu, isso
1: que eu quero, como, quais são as estratégias? porque é um espinho, é né? um problema para você conseguir fazer com que as pessoas Se engajem com um clube Que tem uma carga que vai além do rugby né? Uma carga simbólica muito além do rugby
4: Olha uh, Bom A decisão, estamos falando de uma Franquia que nós vamos operar De forma amadora Mas o ideal seria que fosse uma empresa Que tocasse esses jogadores E consequentemente tivesse a sua receita Em publicidade então eu acredito que a escolha de uma marca de futebol nesse aspecto seja altamente positiva. Agora, para nós jogadores de rugby que não são corintianos, é um <risos> exercício interessante. Para quem é do rugby, o respeito ao adversário é sagrado. Lógico. Então eu acredito que talvez sim, você vai gritar vai Corinthians porque é rugby. Vai ser um desafio legal. Mas já já fiz isso em outras ocasiões, eu me lembro de um jogo Argentina-Inglaterra no futebol. E eu torci com todo o meu coração e toda a minha energia para os meus irmãos. Embora a nossa rivalidade com a Argentina seja forte, a nossa proximidade com os argentinos é bem mais bem mais forte do que com os ingleses. Então, sim, pode crer, é possível. Eu já torci para a Argentina. Pessoal, estamos ao vivo aqui pelo Facebook. mandem
0: suas perguntas, interajam conosco. O Brasil todo está conosco aqui na audiência. Tem uma pergunta aqui, Jean-Luc, do Mário Zerbeto, lá de Floripa, do Mário do Desterro, ele pergunta. Primeiro, um grande abraço desde Florianópolis e como não poderia deixar, já vou perguntando, né? Jean-Luc, temos vagas em... aberto para o quadro administrativo, para coordenador de seleções e financeiro. Você acha que os salários que estão sendo oferecidos são de acordo com as funções? Você acha os demais cargos do corpo administrativo compatíveis com o mercado corporativo? Ha.
4: São duas coisas. É... Um... Os salários é possível encontrar sim bons profissionais com salários anunciados. É, de fato, a confederação infelizmente não consegue pagar salários alto do, do mercado. Mas é, vamos lá, o nosso o coordenador de seleções está contratado. O menino é bom. Eu entrevistei ontem e hoje duas candidatas Quem, candidata quem que
1: é? desculpa? Já ah, foi anunciado? Um
4: é o Flávio.
1: Ah, bom, tudo bem.
4: <risos> é, falha de memória Não, claro. É, entrevistamos duas pessoas para a coordenadora financeira e achamos duas pessoas sensacionais. E tem mais para entrevistar. Então, sim, é possível. E tem algum momento da nossa profissão ligada ao rugby: uma não fazemos muito. Se fizéssemos por dinheiro, a gente não estaria onde estamos. O Odinei pergunta, Jean, quais são
0: suas intenções e pretensões em relação ao crescimento do rugby na região nordeste? Deixa eu só
2: dar uma adendo, um abraço aí, Odinei, grande amigo meu, irmão, né? Um abraço aí também para a filhinha dele, né? Acabou de nascer, né? Então, um abraço aí, Odinei.
1: É, só para só comentar a pergunta, porque é, essa é uma decisão na verdade, que passa pelo Conselho, né? Não, não, é, não é função do, do, do CEO admitir um novo Estado, enfim. É uma questão que passa pelo Conselho. E, e agora, superando essa, esse acúmulo de, de pendências, né? Que, sobretudo, do, da Liga, que veio. né? para ser resolvido para ontem, né? E já porque a liga começa daqui a pouco, né? Comecinho de março. Mas, é, Jean-Luc você acredita que e qual, como você enxerga essa possibilidade de é, passar desse primeiro desafio da liga? Né? A gente vai começar a ter que pensar, evidentemente, com maior, maior propriedade, maior, maior é dedicação a esses outros assuntos Que são assuntos que estão que batendo na porta Há muito tempo do rugby brasileiro né? e, e um deles é essa questão da filiação de outros estados né?
0: E envolvem todo o rugby do Brasil Porque tem gente
4: também perguntando de outras partes do país Inclusive Bom Eu sou favorável A, a, a filiação de todos Então no final não tem dois Brasis <risos> Tem um só eu sei que tem um histórico que ainda não aceitou o Nordeste ou a Bahia. Eu acredito que em alguma hora vai se se resolver. Eu tenho um contato do Diego, que acabou de fazer... Diego
1: Hamilton.
4: Exatamente.
1: O novo presidente da Federação do Nordeste.
4: Exatamente. Então eu quero ligar para ele, quero ouvir. E dentro da admissão ou na admissão, bom partir do princípio que eu sou altamente favorável. Uh, os estatutos da CBRU colocam uma série de exigências ou características que a federação tem que ter para ser aceita. Vamos discutir essas coisas, mas eu sou sempre favorável a agregar mais pessoas no esporte, mais força para nós, mais divulgação e mais cabeças para pensar.
1: É, e aí a gente passa para o próximo. Já que eu, a gente estava tá falando essa questão é, do do de outros estados também né vamos passar pro rugby de clubes que eu já vi que tem pessoal perguntando daqui a pouco o chitão pega certinho é, mas é esse planejamento né como já que a gente tá vamos começar conectando com a liga né é, já que a liga tá aí e vai é, fornecer um eu, eu já tinha falado isso no, no passado no portal do rugby enfim aqui mesmo mesmo algumas vezes que eu pessoalmente gosto do, do conceito né piramidal no qual você cria um, um uma um nível profissional acima de um nível amador, e a gente tem uma pirâmide efetivamente do rugby, né? O que é bastante positivo porque cria uma sequência lógica para o jogador e não coloca responsabilidades para equipes amadoras que não têm estrutura para aguentar um, uma responsabilidade de fazer rugby de alto rendimento, por exemplo, quando no fundo o, o foco deveria ser desenvolvimento, né? Categoria de base, enfim, rugby social. É... Como você enxerga uh, os benefícios e os, e os desafios de, de conectar, de articular? É, liga agora que os jogadores vão estar Focados 100% no ranking profissional De alto rendimento com os clubes amadores né? E aí pensando na estruturação do, do Campeonato Brasileiro de clubes e também Na, na, na relação com, com Os estaduais né?
0: Complementando o pensamento do Vitor Tem a questão também da disseminação das informações E disseminação do conhecimento que a gente falava antes ali, da embaixo, antes de começar o programa, de divulgar e de compartilhar tudo aquilo que foi aprendido nos últimos anos de alto rendimento, que é algo que o rugby do Brasil precisa saber.
4: Bom, então vamos voltar ao projeto da, da CBRU desde o seu início, então vamos falar 10 anos atrás. Então, 10 anos atrás, não tinha ninguém ganhava a vida jogando rugby. Uh, o que a gente conseguia arrecadar era na medida do, do poder dos amigos e por fim nós éramos capazes de bater o Paraguai de vez em quando
1: você ganhou é do Paraguai é em 109 que eu sei <risos>
4: <risos> então para colocar o rugby numa, num nível em algum lugar na fotografia do rugby mundial era preciso fazer algo e o que foi feito a prim, o primeiro passo não foi os jogadores foi a governança eu vou discorrer um pouquinho sobre esse ponto, porque mais tarde a gente vai falar de clubes e eu acredito que os caminhos, os passos que a CBRU fez são, são um exemplo para todos. Então, em cima da governança, nós conseguimos. Governança, vamos dizer, então tem uma diretoria que responde a um conselho e o conselho representa a comunidade, os, basicamente federações, jogadores e, e árbitros, a comunidade do rugby. A governança em todas as suas instâncias, a gente fala em governança para grandes companhias, isso parece normal, mas o um único objetivo da governança é poder captar dinheiro a custo baixo. Eu estou falando para empresas. E para a CBRU esse primeiro passo foi vital, porque isso nos permite uh, captar com muito mais facilidade porque temos mais credibilidade. Falamos muito de jogo, de posição no ranking internacional, etc. Mas a nossa verdadeira liderança no Brasil se chama governança. Então, quando se fala do rugby no COB, é o, o sessão do rugby. Quando a gente vai falar com as pessoas na Secretaria Especial de Esportes, é a mesma coisa. Então, uh, vamos fazer um questionamento aqui.
1: Quero se um capital simbólico, na verdade, né? de credibilidade.
4: É, e eu vou te dizer que ele é muito mais do que simbólico, Sim. um símbolo não necessariamente te rende dinheiro aqui rende Rende traz e traz credibilidade e traz legitimidade para as marcas é, aqui pode fazer uma pergunta qual é o, o time de futebol de primeira divisão que consegue ter junto três marcas com o ACB Rio Tem como patrocinadores, e aí eu agradeço especialmente ao Bradesco a Heineken, a Tim e a Acor não tem e isso se deve a única coisa a governança então o apelo que eu faço aos clubes o ah, jogo de clubes, etc, etc o primeiro passo, e aí é um chamado para os velhos que tem que ser cartolas um clube tem que ter alguns cartolas é difícil, é, tem diferenças não é remunerado mas os clubes só crescerão no momento que eles terão um mínimo de organização é, como empresa como clube a partir dali vai para o segundo passo que é a captação então, me contam que a na época, acho que o orçamento anual da, da, da Confederação era menor que 500 mil reais por ano. É. Já chegamos perto dos 20 milhões. Então, isso é um trabalho longo. Depois de captação, aí pergunta: ah, eu vou fazer o meu estatuto, vou ter os meus conselheiros, em quanto tempo eu consigo dinheiro? É,
1: 2019 terminou em 15, né? Que eu lembro da. da...
4: <coughs> sim, mas já chegamos é. a 18 e pouquinho. Sim,
1: sim. sim.
4: É. E você vai ver o número do ano passado chega a 20. É, a captação é um trabalho de venda De um esporte pouco conhecido De um produto que é, Não existe muito Então Qualquer um que quer dizer Quanto tempo demora para a gente conseguir o, A primeira marca, o primeiro apoio Pode considerar dois anos Então é frustrante Ah, quanto tempo eu vou fazer um projeto de lei de incentivo É outro aprendizado Ah, em quanto tempo eu vou conseguir Alguma arrecadação Pode, pode escrever, de um a dois anos, porque a primeira vez os contatos vão ser fe, é, feitos tarde demais, não vai se conseguir captar o, o mínimo necessário e aí a gente morre na praia. Sei porque passei por isso no Pastor e no final o clube conseguiu. Com grande vitória eu soube que o, o pac conseguiu pela sua primeira vez final do ano, eles captaram acima do mínimo então essas são vitórias então o primeiro passo é governança segunda é captação e enquanto isso não acontece deixe o jogador jogar então essas duas peças elas são adicionais às dificuldades de hoje aí com o dinheiro já começa a ser mais fácil rodar uma equipe infantil uma equipe juvenil uma equipe feminina duas equipes femininas, uma equipe adulta então é uma construção e lá na frente Sim, vamos começar a disseminar. E no fundo, a paixão nos faz focar estritamente no jogo, e a gente sofre demais porque os clubes começam, morrem. No fundo, falamos que temos 300 clubes no Brasil, mas no fundo nós temos 300, 300 tribos, algumas com CNPJ.
1: É, jogando o campeonato de, de rugby 15, a gente fez o levantamento do portal, né Era, a gente terminou o ano com umas 80 e qualquer coisa. Jogando o campe, campeonato de 15. É masculino. Aí, juntando com o feminino, a gente fez a conta, agora não lembro de cabeça. Mas é, 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 muitos desses 300 né, só estão treinando. <risos> Ou jogando um serve de vez em quando. Né?
4: E aí, dentro desse... Então, a, a sequência é essa. Governança, captação, de jogo e depois... Vamos falar cada vez mais de nós. Quando a gente fala em cada um desses passos, uh, eu sinto falta ainda de, talvez, algum alguns copiar-colar para os primeiros passos da, da governança. Talvez uh, os clubes, a própria confederação, as próprias federações repassarem histórias de comerciais que deram certo, outras que deram errado. Uh, nós vendemos o rugby com informações diferentes, então, como é que é um media kit da confederação? Então, ano passado eu já passei o que era o nosso para as federações, para que elas Bom. possam repassar para os clubes, para que todos nós da comunidade falamos os mesmos números. Quantos clubes temos? Quantos jogadores jogam? Quantos fãs tem de rugby no Brasil? Número Ibope são 4,7 milhões. Quantas pessoas se interessam pelo rugby? na do Ibope, já são mais de 30 milhões. Então, esses números que a CBRU tem por ser a maior captadora, são números um mais profissionais, eles devem ser passados para todos. E estou aberto a conversar com qualquer federação, qualquer clube, para passar o, a minha pequena experiência de captação, e já deu certo em alguns casos. E aí eu vejo uma área, de, uma possibilidade de cooperação muito grande entre os clubes. Uh, naquela rodada. De, foi em outubro, onde tínhamos que falar um pouco dos nossos planos eu tinha lá cinco equipes de primeira divisão, e logicamente são hiper competitivos diferentes, aí eu perguntei para eles bom, mas escuta, quantas vezes vocês se encontram 80 minutos no campo e o número chega a quatro ou cinco vezes por ano então a gente pega um pastor Pauli, um São José jacareí eles são de fato adversários, 5x80, 400 minutos por ano. Só no adulto. Só no adulto. Então, é, é bom a gente refletir sobre isso para que em alguma outra esfera, fora do jogo, os dirigentes possam cooperar entre eles para que o esporte seja mais forte. Sobretudo, vamos falar, os seis, seis ou sete equipes mais fortes do Brasil que têm. Na sua maioria é, Categorias de base
1: é...
0: Em
4: relação ao desenvolvimento Quais são seus
0: planos? O que, que tem definido? Qual que é, qual que é o planejamento Para
2: ah, iria... os próximos tempos? Eu iria até complementar
4: Médio, curto e longo prazo Eu não tenho todas as respostas ainda Mas o primeiro passo é Aproximação das federações então eu sei que nós temos uma cultura de patriarcal onde o governo faz tudo por nós onde eventualmente a CBRU poderia fazer muito para todos e nós não temos braço não temos tempo pra, nem dinheiro para fazer tudo isso então o Brasil é gigantesco o um nosso continente. exato o nosso maior desafio financeiro são se chama viagens então Uh, o trabalho conjunto com as federações é fundamental para que elas façam o seu o seu, a sua função disseminadora então, a gente vai falar disso Bom, do ponto de vista CBRU, uh, para desenvolvimento agora, é uh, repassar tudo o que a gente aprendeu nos últimos 10 anos, então estão falando de como é que se identifica talentos como é que se forma treinadores, preparadores físicos nutricionistas managers Match Commissioner é uma função muito rara no Brasil. Só temos dois. Então, se temos que organizar um, uma, uma vinda de um... Quais são os, os nomes desses dois? A Marjorie e o Ítalo, se não me engano. Sim. Sim, senhor. É isso mesmo. Então, por exemplo, vem agora para os Jogos da Liga, você tem Match Commissioner, que é o cara que toca toda a organização do jogo. Depois você tem dois managers, que é o, o cupo, é, fazem toda a organização das equipes. E temos duas pessoas só e por fim, os árbitros que eu destaquei aqui
2: que a gente estava falando lá embaixo, são os maestros do, do jogo, né Jean?
4: é, eu me dei conta que uh, vamos falar um pouco do, do valor, do respeito onde no campo depois de Deus tem um árbitro <risos> somente os capitães podem falar com os árbitros, pedido licença os jogadores respeitam o seu capitão e nós todos respeitamos o adversário. Mas o, falta árbitros, falta. É uma carreira muito legal que a gente só estimula no momento que a pessoa é, é adulta. E o árbitro, todos nós, é como se fosse uma orquestra, as duas equipes são os, uh, os músicos, mas quem dá o tom do jogo é o árbitro. Se tiver falhas de disciplina o jogo vai desandar em briga se for um árbitro que deixa jogar vantagem muito bem nós vamos ter um jogo fluido e rápido é ele que manda no ritmo do jogo então o foco no árbitro deve ser muito forte esse ano para que inclusive tenhamos árbitros na liga nós não temos. Então,
1: é, essa, a ideia nesse momento é retornar um pouco esse trabalho com arbitragem que... É, bom, o, o Mariano está desde o ano passado, se não me engano, né? ou desde o ano retrasado. Mas, enfim, a gente teve alguns a, a, alguns momentos antes, inclusive, dele que, que a gente teve anos, <risos> inclusive, sem injeção de arbitragem ou a, a coisa mais conturbada. Então, um dos focos hoje é retomar essa questão da arbitragem, porque é uma, é uma questão importante que muitas vezes a gente acaba não, deixando, não, não comentando e tem um impacto muito grande, né? É, eu, já, eu acho que o, o Chitão tem tem mais um perguntas aí do pessoal, né? Sim, sim. Passar um pouquinho a bola para nossa arquibancada <risos> virtual.
0: Olá. Tem o, o HP ele faz uma pergunta, só essa daqui. Isso, pode, o HP pode ele falar. faz uma pergunta ao luc ele fala do media kit, os dados da CB Rio que são irreais, que a realidade não sustenta. Como podemos ter tantos fãs e só 400 pessoas nos jogos do Brasil? E sendo que a audiência é relevante na TV, não existe uma audiência relevante na televisão, porque a ESPN diminuiu o rugby na grade e Sport TV só passa no Sport TV 3 e olha lá.
1: Ah, só um parênteses, é, como fazer, na verdade, para que... Diminuir a exista, distância. Se existe um, 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 um interesse reportado é, pelas empresas que fazem essa... essa... Esse levantamento, como fazer para isso se, se refletir no, no palpável, né? que, é do, que é o dia-a-dia dia de quem acompanha o rugby? Né?
4: É, para ter sucesso num, num jogo falar de, de público, uh, ele precisa ser, vamos lá, no lá, nos nossos jogos de seleção. Nós não temos um campo onde a gente vai sempre. Então, nós não conseguimos, até hoje, criar um hábito. Puxa, os jogos da seleção em tal lugar, até tal horário, a tal forma. Toda vez, a gente recomeça do zero. Então, vai ser uma vez em Osasco, vai ser uma vez em Santo André, vai ser duas vezes no Paquembu, e assim vamos. É, o distanciamento da, da, da comunidade, ele sim, é fato. É, não sei até que ponto ele é quantificado, porque nós não fizemos pesquisa nisso, mas já lancei muitos produtos na minha vida e quando vamos pegar o jogo do Portugal, que agora foi o último dia dia 9 de novembro nós começamos a divulgar o jogo duas ou três semanas antes do jogo, então com uma divulgação dessa, não tem como argumentar um, um público bom e tivemos outros casos no passado onde tínhamos um campo Pronto, e dez dias antes, o pessoal do futebol nos disse Olha, desculpa, nós vamos ter que usar o campo, vocês não podem mais. Então, a, a falta de hábito no mesmo campo e a falta de comunicação com prazo são dois, dois componentes que reforçam a imagem que nós não temos mais fãs. Agora, de onde vem essa mensuração de fãs? São pesquisas feitas online, onde dá x percentual dos uh, dos navegadores de internet Conhecem rugby, se interessam por rugby Se interessam muito por rugby Eu sou do tempo Onde a gente subia num táxi E absolutamente ninguém Conhecia rugby Hoje se você fizer a pergunta Para Um táxi ou Uber Eu posso dizer que uns 20 ou 30% Já sabem, alguns comentam E alguns se interessam
1: Já ouviram a narração do vídeo com certeza
4: Exato e e um, alguns porque cansaram do nosso esporte nacional. E aí, o cansar é sobretudo pela, pelos escândalos que acontecem, vira e mexe no futebol. Então, HP, respondi. É, tem Chitão, outra tem, pergunta, né, é isso,
1: é Tem, tem. Tem bastante tem. pergunta. Vamos, antes que termine o tempo, deixa o pessoal falar também, né? Tem aqui do Thiago
2: Navarro, o Fester. Um abraço aí pra ele. O Campeonato Nacional vai ter maior atenção da CBRU. Os últimos anos deixado de, foi deixado de lado. O desenvolvimento do rugby em questão de base CBRU vai continuar deixando isso a cargo das federações <coughs> ou dará uma atenção?
1: O, o, Jean, só completando, o Festa fez a pergunta sobre equipados nacionais, aí eu queria que você abordasse os dois, masculino e feminino. Também, porque tem a questão do feminino.
4: Um. Deixe eu entender o que é um pouco a atenção. Porque, se a atenção for, uh, vocês vão organizar campeonatos, mais campeonatos, etc. Forçosamente vai envolver recursos que nós não temos. Então, o cobertor é, é, é pequeno. Então, a ideia é que tudo que a gente aprendeu de técnico a gente vai repassar para os clubes pouco a pouco. E cuidar de campeonatos, isso essencialmente é função das federações. Então eu vou. Uh, deixa eu ver aqui. Isso. Então uh, não, eu não consigo visualizar onde a CBRU tinha, teria braços para cuidar de categorias de base. Vamos agora falar na Bahia que gostaria de entrar com federação. Temos dificuldades, vamos lá no centro-oeste... Não temos... Uh, dinheiro nem... Uh, recursos homens para cuidar... Disso aqui, temos que montar um sistema... Para que as federações tenham... A possibilidade de fomentar muitos jogos... E... A função da, da CBRU... Como é... Uh, cuidar das seleções... Uh, nós vamos pegar o, o final... Desse bom trabalho feito pelos clubes... Uh, rugby Social... Rugby competitivo e das federações. E ali nós. Ah, vamos pegar o Zianata, não, mas enfim, os melhores jogadores, os mais motivados para fazer disso uma profissão, esses virão para as seleções e para a CBRU. Nessa altura do campeonato, eu diria que uh, a, a primeira função da CBRU é não atrapalhar.
1: E, e, e aí com relação a essa aproximação com as considerações estaduais, é, como tem sido pensado isso? Você acha que tem evoluído nesse, nesse curto período que você está na, na confederação? Você gostaria que evoluísse mais com relação a, a esse, essa proximidade, seja no diálogo, seja na, na parceria na hora de estruturar o, o, no, no, nossa, no, nossa, nossa teia de competições né? da, da estadual com uma lógica, né? do estadual até o nacional? É, e até do ponto de vista, talvez, financeiro, de como a, a confederação pode auxiliar as federações estaduais a, a evoluírem financeiramente também, né?
0: Você diz, inclusive, que na reunião com as federações, eles
4: não pediram por dinheiro, né? Não, a não ser aquilo que a gente prometeu em alguns programas de desenvolvimento, e nós estamos devendo, mas, enfim. A conversa é muito importante, temos que trabalhar juntos... Eu, temos agora, esse ano nós, eu não tenho agora todos os números na cabeça, mas o, os recursos que nós vamos ter para desenvolvimento esse ano de 2020 vão ser os maiores da história. Que Porque bom. temos dois projetos. O dinheiro da World Drive continua e temos dois, preje, dois projetos federais que vão trabalhar juntos, um depois do outro. E ainda temos o, um projeto de SMS de São Paulo para desenvolver aqui. Então, nesse caso... Uh, cada federação vai poder customizar a sua demanda, como foi feito no passado e vamos colocar a roda para girar de novo agora eu queria aproveitar um pouco para é, mostrar no meu entender quem são os nossos reais adversários, agora vamos falar do, do rugby Brasil então o primeiro adversário para os homens seria o Uruguai então temos que ser capazes tecnicamente de bater os Uruguais sem bater os uruguaios a gente não vai para a Copa simples assim. Adulto e juvenil né? Juvenil é a construção do futuro mas Se a gente quiser estar em 2023 Tem que bater o Uruguai E os caras são bons Para as meninas tem que conseguir bater Irlanda ou Espanha Eu não vou colocar o Japão E aí a barra é bem mais difícil O nosso segundo maior adversário São os outros esportes Agora vamos falar em captação de recursos E aí eu vou incluir Nesta linha os esportes Uhum, uhum. Que tem um público gigantesco e são, encantam os patrocinadores pela audiência.
1: E que o rugby nunca conseguiu, não entrou ainda nesse mercado. É uma crítica que eu já fiz recentemente num artigo meu ao World Rugby, precisava olhar mais para
4: isso. A crítica é válida e, se você me permitir expressar um, um, sim, um pequeno sonho do coração, seria muito bom que nós tivéssemos sim um, um rugby digital porque vai divulgar o rugby para aquele que não gosta de suar em campo e não quer levar um tackle. Mas é muito bom, é rugby do mesmo jeito. É... E o terceiro é um... Ah, bom, eu vou falar. É... O terceiro seria a cultura. Cultura de rugby? Não, a nossa cultura local. E aí nós temos dois traços que às vezes nos atrapalham. O primeiro deles é ser crítico. Aqui no Brasil, ou você é o primeiro ou você não é nada. E isso é um fenômeno de canibalização de clubes letal. Uh, o Rodolfo, no ano passado, me preocupou, você é de Curitiba. Quantos clubes tem em Curitiba? Eu falei para ele, um e meio.
1: É, ali do lado, o Urutal.
4: Né? Exato. O Urutal, eu, é, eu treinei várias vezes com eles no, no Parque Birapuera uh, E aí, numa comunidade ou num polo de rugby eu sei que ganhar é legal, uh, venha jogar com a gente, você vai ganhar o campeonato, que seja estadual ou local, e neste movimento de excelência de jogo para uma equipe, a equipe da região mata todos os seus adversários. E aí todo mundo começa a dizer, oh, mas ajuda os clubes, etc. Temos que refletir muito bem sobre isso, porque isso é ruim. Em algum momento, não teremos tempo de falar disso hoje, mas... Fará de transferência é um ponto vital, sobretudo para os clubes que formam jovens. O segundo traço da nossa cultura é o simidão. O que, que seria isso? É quando você Perde uma ajuda para uma equipe feminina, elas levantam a mão. Ok, chá comigo o que eu faço. Infelizmente o nosso traço masculino, muitas vezes a mão vem assim, fala bom, quanto você me dá. <risos> e eu sou do rugby. Uh, do tempo onde o Rambo era tudo amador Tudo tinha que ser no, no, no MUC Então fui capitão Então lá o capitão tem um ou duas Dois outros jogadores que que ajudam Mas o capitão treina Comanda, recruta Então ele faz o, o papel de treinador Capitão e manager E isso tudo de graça Então eu preciso entender Que mesmo tendo Dado muito ao esporte Todos nós da minha geração Estamos devendo para o muito, justamente porque ele deixou valores profundamente ancorados. E os jovens precisam trazer isso de volta. Dentro desse contexto de cultura, eu sinto falta de um bom terceiro tempo.
1: Red é, Tag deixa eu só Terceiro com, Tempo com, Raiz Complementar aqui que você está na mesa Com o presidente da Associação Brasileira Dos Terceiros Tempos de Rugby
4: Márcio Titão Pronto. Oh, oh, oh. É, Nunca abaixei um barbudo, é, mas dessa vez eu vou fazer É a construção, Jean-Luc, é a construção De uma cultura de rugby de fato Exato Isso E Bom, para o primeiro ponto é, O alto rendimento é função Da CBRU As federações têm que fazer campeonatos fortes, muitos, muitos muitos, muitos jogos, e aí se possível por polos e não mais por estado uh, numa conversa com Melina, ele me falou fronteiras
1: permeáveis
4: dos estados então, a fronteira não deveria ser nem de estado nem de país eu vou te dar um exemplo uh, o Michel do Melina a gente estava conversando ano passado e ele falou, o que você acha da ideia de eu trazer, está lá no centro-oeste de trazer equipes da Bolívia e do Paraguai, eu falei, Michel, vai fundo ou seja, poderíamos em algum momento ter um campeonato onde uma equipe boliviana, porque ganhou o campeonato de Centro-Oeste, viria jogar em São Paulo. Então é preciso abrir um pouco essa caixa de cidades, estados, e sim por polos. Por que polos? Ah, Para aumentar o número de jogos a baixo custo de transporte. E aí a cultura do só o primeiro vale é terrível, a gente não vai conseguir. Então tem que ter um polo centro-oeste, um polo interior Um polo capital, um polo vale Um polo curitiba, um polo norte do Paraná
1: E esse, esse conceito É um conceito na verdade, que primeiro o rugby inteiro A Argentina, por exemplo, não se baseia nas províncias Argentinas e sim em polos né? Então eles dividem A província de Buenos Aires que é imensa em quatro Federações, enquanto, por exemplo, juntam estados, Províncias menores numa uma federação só de rugby, porque é mais lógico então...
4: E o terceiro passo para isso é termos Clubes formadores Sólidos e aí, de novo, começar Ah, mas eles têm que jogar um bom rugby Não, primeiro eles têm uma boa governança Aprender a captar Jogar bem e depois disseminar Para o segundo ponto Que seria uh, Competir com outros esportes é Sobretudo falar da nossa governança Para a CBRU, para as federações Para os clubes formadores Para os clubes não formadores E para as universidades então temos que ser reconhecidos Frente aos outros uh, Esportes Como esporte de melhor governança O mais Correto. Aquele onde a pessoa que vai colocar dinheiro Para nós vai ter maior confiança É fundamental E depois temos uma, capa uma captação eficaz Para o terceiro uh, Que justamente é a cultura Bom, aí a aplicação dos valores E eu vou fazer um apelo Ao senso de coletividade entre nós então, entre clubes de um mesmo polo entre confederações que já aconteceu até por conta de, um, de alguns ruídos de... eles tinham um adversário comum que era a CBRU, não era assim? é assim que me falaram <risos> Bom, esses serão
0: os, três passos. os três passos Bom, pessoal, a gente está muito na reta final No último giro do ponteiro do relógio aqui Do cronômetro do mesoval O papo está muito bacana, Vitor, as considerações finais Bem rápido, por favor
1: ah, oh, Virga, eu, eu já tinha conversado, <risos> já tinha tido um, contatos anteriores né, com o com Jean-Luc e, e me deixou bastante esperançoso de que a gente tem um, uma relação muito positiva, né? De, de, de diálogo aberto. Acho que isso é o mais importante, Jean-Luc. Quanto mais você conseguir é, manter o diálogo com a comunidade, com as federações. Não preciso falar dos patrocinadores, porque isso daí é meio óbvio da sua função, mas.. É, com a comunidade em si, né? Porque acho que é uma, é uma grande questão que eu, eu precisa voltar. A olhar para todo mundo que tá tentando lutar pelo rugby no dia a dia, cada um com a sua, com a sua realidade, né? Então é. Fico feliz que, que você é uma pessoa aberta para isso. Chitão, as considerações finais. Opa, você bem rápido. Jean, muito obrigado. Obrigado, Augusto,
0: e todo mundo aí do portal do Rugby. Foi um, um imenso prazer de estar nesse programa. Augusto, muito obrigado por ter vindo. alternativaonline.com.br toda sexta-feira, correto? atmosferaonline.com.br Atmosfera toda sexta-feira Jean-Luc, fala, fala, pode falar, galpão do rugby
3: isso, é o galpão do rugby e também nos siga no Erechim Rugby, que é onde a gente se comunica principalmente,
0: perfeito Jean-Luc, foi uma honra, muito obrigado pelo papo e sucesso, uma boa sorte na sua gestão e conte sempre conosco do Mesoval
4: meninos, Portal do Rugby, muito obrigado Eles, vocês acham que é para para Mesa Redonda, não, eu recebi uma caneta de café e como eu tenho um pequenininho apartamento de campanha aqui, eu vou tomar café sozinho tudo de manhã, pensando em vocês então meninos, muitíssimo obrigado e agora que o canal está aberto, vocês podem me convidar quando vocês quiserem, eu venho com muito prazer e podem me exprimir de pergunta eu responderei.
0: <risos> o prazer é nosso, a gente volta na semana que vem pessoal, saudações ovaladas e um grande abraço